0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa espetacular chamada Túnel de Vento. Este menino tem o um nome, como vocês sabem, Margarida Josefina, um nome que dá para pôr em verso. É uma pena que nenhum poeta tenha posto no cantinho do seu verso um nome tão empolgante quanto esse. Espicaça o ouvido, espicaça o corpo de uma ponta à outra. Ao contrário do meu verdadeiro nome, Roberto Gamito. Por agora, infelizmente, vou manter este nome, o um nome mais pacato, mais humilde, mais avesso ao calor. Se um poeta ou uma poetisa colocasse o meu nome num verso, suspeito que não sortiria efeito. Uma mulher que também as há, que também as há amantes de poesia, estava a passear os seus olhos pelas linhas, que é como quem diz os versos a vagabundear pelos socalcos do poema, a ganhar calor, o calor a apossar-se do corpo da leitora, ela a conhecer sensações que até então desconhecia. E eis que encontra o meu nome num cantinho de um verso. Nem rima nem nada. E de subtão, regressa a um estádio mais frio. Ela que estava a ganhar empolgamento, estava ali a crescer no que toca ao calor, a esperar um êxtase, a deixasse fora de si e venho eu trazer a realidade nua e crua, aliás enfarpelada e crua, que eu sou uma pessoa mesmo em verso, sou uma pessoa respeitável, eu apareço no poema vestido o meu nome aparece vestido a leitora, epá fica decepcionada, corta-lhe o tesão, em linguagem taberneiro taberneiro esse, que também é crítico literário faz uma perninha que a taberda já teve melhores dias <risos> porque não? isto não é inverosímil de certeza que há um taberneiro crítico-literário. Se Leonardo da Vinci foi taberneiro, será que não há outro versado na crítica de arte? E, neste caso, na crítica da poesia. Será que são duas artes totalmente dispares? Será que não podemos conciliar? Imagino facilmente um taberneiro, enquanto está a servir, enquanto está ali a cortar talhadinhas de presunto, nas gazinhas, encher o prato à maneira dele, Está a pensar no livro criticamente. Não é acriticamente como é tão ao gosto do homem contemporâneo. E já que estamos a falar no homem contemporâneo, fico sem palavras. O homem contemporâneo é aquele animal que não me empolga. Sempre que vejo um documentário na Discovery sobre o homem contemporâneo, mudo de canal. Não, este animal não suscita qualquer interesse. Nem uma migalha de interesse. Mudo logo de canal... E vou ver o, o TLC, onde a desgraça é rainha e senhora. <risos> é claro que não, não gosto desse canal. Apenas foi o que me veio à memória. Vamos fazer uma pausa para a reflexão. Nós que somos pessoas maduras, de cérebro verde. Para contrastar. Somos maduras por fora, mas o miolo ainda está verde. E ainda bem. Se o miolo estivesse maduro, às tantas entravam-nos pombos pelos ouvidos para comer o miolo. É melhor assim, deparei-me com uma coisa que já não é a primeira vez, mas desta vez sortiu um novo efeito. Uma ativista, não sei se se apresentava enquanto tal, mas era um dos apotos. uma espécie de Leonardo da Vinci do século XXI. Ativista, não sei o não sei o quê, é muitas coisas, mas vai saber, não é bem nada. Já foi aqui falado, não é isso que me apoquenta. As pessoas gostam de pôr títulos, os títulos é o que é, e às tantas estamos numa arquitetura, na arquitetura da ficção, estamos no Clube dos fixes, e às tantas estou a pensar em Valéry, já aí de ir aqui. E se rimou, é verdade. Já vamos ao Valéry e esta arquitetura da ficção do Clube dos Fiches. Esta senhora disse qualquer coisa como isto. Para viajar, não é preciso sair do país. Podemos viajar de várias formas. Uma das formas é ler. E isso mereceu uma citação. Ora, nós, segundo me disseram, estamos no século XXI. Entretanto, parecendo que não, já houve muita gente a escrever cenas. Cenas diferentes, as mesmas cenas. Cenas que são reutilizadas, cenas semi-plagiadas. Ora, isto para dizer o quê? Isto é uma ideia que já foi... Sei lá. Já foi dita até a náusea de mil e uma formas possíveis. E já agora aproveito para fazer um aceno à xerazade, que metia histórias dentro de histórias, para evitar que a sua cabeça rolasse Uma à parte, se eu fosse condenado à morte, será que isso resultava? Será que eu podia utilizar esta estratégia? Dizer ao meu carrasco histórias dentro de histórias? Não sei, o carrasco, o carrasco real não me parece muito empolgado pelas histórias. Não me parece. Ele quer é fazer o seu trabalho. A história não traz pão para casa. Não traz. Vamos respirar fundo. Onde é que nós íamos? Ah, estávamos na questão da citação e esta ideia é ser... Sei lá. É uma ideia mais que mastigada. É uma ideia que pode ser encontrada, por exemplo, na pré-primária. Quando nos contam, nós ainda não sabemos ler, mas alguém nos conta uma fábula. É uma ideia que pode... Brotar de uma fábula. Agora chegamos ao século XXI. chegamos ao século 21 e esta esfera do umbigo, a gravidade do eu é tão grande que é impossível partirmos em direção ao outro. Estamos a partir na nossa nave, na nossa nave da empatia, que é uma nave que tem pouco combustível, vamos tentar sair, o eu puxa-nos para dentro outra vez, puxa-nos para o planeta. É impossível sair do eu. É preciso ter um eu tão insuflado, com uma gravidade tão grande, para dizermos isto alegremente, como se tivéssemos descoberto a pólvora. E isto não acaba aqui. A pessoa que está a entrevistar, pegada naquilo como se fosse uma preciosidade, é indicativo. É indicativo do estado da cabecinha do homem contemporâneo. Noutra altura isto era impossível. Noutra altura era impossível este real de reputações falsas reputações, falsos gigantes. Seria apedrejado, e aqui apedrejado era pela crítica, intelectuais, seria desmantelado toda aquela arquitetura da ficção. Hoje em dia, o intelectual anda a monte, se não está extinto, está moribundo e está a se aborrifar. E às vezes os que há estão interessados também neste jogo. É o jogo do aparecer. Este jogo de parecer-se mais do que é. Passámos a dinastia dos gigantes reais, os gigantes, estou a pensar em gênios, homens, mulheres, talentosas, hoje, como ninguém é capaz de atingir essa estatura, o que nós fazemos é simulações. Simulamos que somos gigantes. Buscamos uh, frases mastigadas e dizemos-las como se fossem em primeira mão. E a reação em relação a essas frases é sempre surpreendente. É um raciocínio circular, mas também põe a nu a forma como nós vemos a reputação. A mesma frase dita por alguém que não tem reputação é descartada. Assim que alguém com reputação diz uma frase estapafúrdia, essa frase é elevada a um nível quase divino. E voltamos àquela ideia dessa de Queiroz. O português é provinciano. Tudo o que vem de fora, tudo o que parece outra coisa, este apego, aquilo que muitas vezes era criticado em séculos anteriores, é o perigo da grande eloquência. Aquilo que fala bem, por vezes, esconde <risos> o seu vácuo. Isso aí já não tem que ver com o nosso século. Nem chegamos aí. Aquilo que fascina a turba, o critério da turba desceu. O critério daquilo que nos fascina também encolheu. O facto de saltarmos de coisa em coisa tornou-nos menos seletivos. Mais uma vez entramos na memória, porque a memória é uma construção em altura, e andamos sempre aqui. Para fechar, para isto não ficar muito confuso, fico sempre fascinado. como Alguém diz algo óbvio e enche o peitinho como se fosse uma verdade esculpida no cosmos. Não é. E isto atinge proporções gigantescas no que toca à galhofa, sobretudo se quem estiver a ler conseguir manter um distanciamento. Um poeta da nova geração, um poeta que não percebe nada de poesia, esperem, a ser entrevistado por alguém que não percebe nada de poesia. Este título, Poeta que não percebe nada de poesia, vocês poderão dizer, Roberto estás assim maldoso. Pode ser. Se não houvesse entrevista, eu podia dar-vos razão. Agora, o que é que sucede? No decorrer da entrevista, isto vai ficando cada vez mais claro. A cada resposta do poeta, vai ficando claríssimo que ele não percebe nada, nada, nada de poesia. Mas mesmo nada. E eu não estou... Entrar pelaquela querela antiga e moderna, pós-moderna, a politicamente correto, palavras que pertencem a uma esfera, a esfera das palavras que já foram usadas e reusadas e hoje não querem dizer nada. O que é que podemos tirar daí? É que o homem está em constante movimento, a tentar usá las das diversas formas. E aqui já podemos fazer um retrato do homem. Essas palavras podem já não querer dizer nada. Moderno, um ensaio de pessoa a melhor que eu, às tantas já significa tudo, o mesmo está a acontecer com o termo pós-moderno, já quis dizer tudo, hoje não quer dizer nada, e politicamente correto, a mesma coisa. O que nós podemos dizer com alguma certeza é quando a esta coleção de fenómenos, esta coleção de manobras em volta de um termo, é sinal que o homem, ou muitos desses homens que tentam beber desse termo, são uma espécie de embusteiros. Essa palavra, esse termo, essa ideia, produz uma espécie de bebedouro de embusteiros. Aqueles que produzem um embuste. Eu acho que é uma verdade absoluta. Qualquer um destes termos que eu referi, e outros, se perdesse mais tempo, podíamos perceber quem bebe dessas palavras e ver uma série de embusteiros. Mas não é por aí que nós queremos ir. Nós queremos ir na questão, de... uma questão velha, mas também contemporânea. Duas ideias contrastantes em relação à poesia. Uma ideia de uma poesia mais espartilhada, mais confinada à métrica, e uma poesia vá de verso livre. Ou por aquela poesia dita mais antiga, e uma poesia a partir do Walt Whitman. Valéry debruçou sobre esta questão. Também já me debrucei e cheguei à mesma conclusão. Não precisava de Valéry. Valéry, como é um gajo mais capaz do que eu, refinou este pensamento. Esta questão de a servidão de um lado, a servidão na questão da métrica, e a ousadia na questão do verso livre, é uma questão apenas cronológica. E esta ideia, que parece, ok, disse o óbvio, este óbvio não é o óbvio ululante Nelson Rodrigues. É um óbvio que custa a descortinar. E a partir daqui já podemos dizer alguma consideração. No fim de contas, o que acontece com muitas ideias, é isto que vale a R.I., disse acerca da poesia. Há a fação da servidão, aqueles que estão dominados por um conjunto de regras, e há aqueles que pelo menos durante um período de tempo são chamados ousados. São corajosos. Mas isso são classificações que podem vigorar durante um período de tempo. Vão perdendo a força. E há de chegar uma altura que chamar a, a servos da métrica a uns ou corajosos, do verso livre a outros, não faz sequer sentido. Porque qualquer uma destas facções tem valências que a outra não tem. Isto para dizer o quê? Para não dizer nada. Para não dizer nada. Este parece-me que é um ponto de partida que é quase uma mini profecia que pode ser usada quando vemos duas ideias contrastantes. Esta é assim e tem estas vantagens. Esta é assim porque tem outras vantagens. Hoje... Alinhamos-nos facilmente, porque nós não conseguimos ver as nuances. E pá, se tivéssemos esta coisa em mente, que é cronológico, estas diferenças que nos parecem vimentos vão esbater-se. E às tantas fizemos apenas figuras de fanáticos. É preciso ter isto bem presente. Se nos barricarmos numa visão, corremos o risco de perdermos as possibilidades da outra. Mas isto é o homem a ser homem, é barricarmos numa visão cada vez mais estreita, e demonizar a outra. Já me perdi. Ah, a questão do, do poeta que não sabe poesia, entrevistado por alguém que não percebe poesia. Isto faz-me lembrar quase uma conversa de crianças. Uma conversa de crianças que tem por base o guião dos adultos. Eu vou tentar criar a cena, sei lá, um jantar de Natal, em que há uma mesa onde estão os adultos, e uma mesa de crianças. Vocês agora perderam anos, estando na mesa mais pequenina, vocês ouvem o que está a acontecer na mesa dos adultos. Conversas, temas, palavras. E tentam simular. Percebem que aquilo tem alguma importância. Vocês tentam imular aquela conversa. E então trazem-na para a vossa mesa. Porque aquilo, se é importante para a mesa dos adultos, vocês querem o prestígio daquela conversa. Mas a criança consegue imular até certo ponto. Aqui até podemos... Trazer uma ideia que é transversal, porque no fim de contas o que está a acontecer da mesa dos adultos para a mesa das crianças é uma tradução. E há uma frase, uma expressão em latim, não vou dizer em latim, vou dizer em português, que é todo tradutor é um traidor. E esta traição acontece. Seja no livro, passar de uma língua para outra, há sempre uma traição e neste caso não é exceção. Aquilo que foi conversa na mesa dos adultos, ao ser trazida para a mesa das crianças, vai perder alguma coisa. Em nosso corpo podia utilizar uma expressão de Ezra Pound, mais vale um passarinho do que uma águia empalhada. A arte no século XXI está a acontecer muito na mesa dos pequeninos. Os pequeninos que ouviram a mesa dos grandes, os grandes, os gigantes. Ouviram umas coisas, mas como não perderam tempo para tentar a tradução mais fiel possível. Sabem os termos. Ouviram os termos? Há ah, poesia, não sei quê. E o mais que fazem é povoar o lugar comum diocramente. O lugar comum em si mesmo não é um problema. Baudelaire referiu. O problema é o que fazemos com o lugar comum. Se entramos e tudo nos parece bem, como é a panágio da mesa dos pequeninos, ou entramos no lugar comum para puxar fogo, para vandalizar, para virar o um lugar comum de pantanas. É esta a diferença. O eu tem muito medo do ridículo, de entrar no lugar comum e virar aquilo de patas para o ar, é esta a minha visão. Estamos na era da mesa dos pequeninos. Ouvimos qualquer coisa, a nossa tradução é precária, é a pior tradução possível da mesa dos adultos. E aqui não há o fenómeno da angústia, da influência ou uma interpretação errónea do gigante, tal como Harold Bloom expressou. E é este o meu diagnóstico, a mesa dos pequeninos. Há um cornista espanhol que falou nisso. Ele falou a respeito do cinema. O cinema atual, sobretudo o cinema de autor, há tiques de genialidade. Cineastas que olham para os grandes de antigamente, seja Fellini, Bergman, e tentam copiar aquilo que eles acham de genial. É como se estivessem na mesa dos pequeninos o que é que os adultos fizeram mesmo de bom. Eu também quero ser genial não percebendo que a genialidade é uma constelação imensa de fatores. O resultado é um resultado de rombo, é criançado, performático. É apenas a pele de qualquer coisa que poderia ser gigante. E está feito. Não disse nada de jeito. Era esta coisa que estava aqui a borbulhar. Pode não ter parecido, mas é uma coisa que me diverte. Atualmente é a coisa que mais me diverte, ver uma entrevista deste tipo. Porque vai ficando cada vez mais engraçado e cada vez mais claro que nem o poeta, nem o um entrevistador querem saber de poesia e vão povoando as coisas de lugares comuns mais uma vez Baudelaire o problema não é o lugar comum, é a forma como o habitamos se é com gasolina mandamos paredes abaixo agora quando entramos no lugar comum ai não posso tocar em nada está bem como está, aí é que é um problema aí é que é um problema e podia dar um exemplo desta entrevista? podia, mas procurem-na Procurem. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.